0: Welcome, Queen und herzlich willkommen zu Set Your Spirit Free, der Podcast für die Frau, die jetzt bereit ist, für mehr loszugehen, für mehr einzustehen, mehr in ihrem Leben, mehr in ihrer Leidenschaft, mehr in ihrer Fülle zu stehen, denn je, die bereit dazu ist, Anteile in sich zu aktivieren, die sie an Ihr höchstes Sein heranbringen. Dieser Podcast beinhaltet Themen rund um Spiritual Business, um Mindset Shiftings und Uplevelings für dich. Für dich und dein Business, für dich und dein Sein. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß beim Zuhören und beim Integrieren dieser Worte. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Set Your Spirit Free und heute mit einem wundervollen Gast. Ich habe mich extrem, extrem, extrem auf diese Folge gefreut und auf diese Frau, die mir gerade gegenüber sitzt und strahlt. Und es gibt eine ganz bestimmte Geschichte und eine besondere Geschichte auch mit dieser Frau. Das ist auch der Grund, warum ich sie in meinem Podcast haben wollte und warum ich mich heute auf diesen Austausch freue, auf diese Worte, auf diese Energie, auf all das, was jetzt fließen darf. Und die Frau ist Anna-Sophie Rose. Für mich bist du eine sensual Business-Täter-Healing und vor allem eine richtig, eine Queen, die, die klar ist, die offen ist, die die irgendwie alles verbindet auf einmal und ich freue mich, mit dir jetzt in unsere gemeinsame Geschichte einzutauchen. Anfang Januar haben wir das erste Mal zusammen, also miteinander gearbeitet
1: mhm.
0: und es war Boom. <lacht> so einfach Magic und möchtest du vielleicht gerade irgendwas sagen? Möchtest du vielleicht deine Energie hier reinfließen lassen? Ähm, was du mit Theta Healing, mit diesem Moment, wo wir damals dieses Live-Gespräch hatten, was okay. du da wahrgenommen hast.
1: Wie das wow, wird? okay. Also erstmal erst danke für die Einleitung. Mega. Ähm ich erinnere mich, also du warst in meiner Ausbildung und es ging um das Thema Manifestation. Mhm. Ja, und dann ging es darum, dass man sich was möchtest du manifestieren? Aber ich wollte irgendwie größere Dinge hören. Also ich würde jetzt nicht irgendwie so Kleinigkeiten hören, verstehe mich nicht falsch, nicht, dass wir dafür nicht dankbar sein können, aber ich wollte jetzt nicht so hören, oh, der nächste Kristall, die nächste Massage, nächste Tafel Schokolade oder solche Dinge, sondern ich wollte eine Manifestation hören, die so groß ist, dass du dir selber noch im Weg stehst. Also dass du selber denkst, das kann nicht sein, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann habe ich geschaut, mit wem mache ich die Demo, mit wem mache ich das Gespräch und du wurdest mir gezeigt. Und dann haben wir angefangen, an deiner Manifestation zu arbeiten. Und das war sehr, sehr geil.
0: <lacht> absolut geil. Um, yes, es, es ist so schön. Ich sehe gerade wirklich den Moment nochmal. Ich weiß noch, da habe ich an dem Tag bei meinen Eltern sogar teilgenommen. Und es ging darum, dass ich mir mein Dream Home gewünscht habe. Und ich wusste ja gar nicht... Ich wusste in dem Moment gar nicht, dass wir jetzt so tief gehen. Ich hatte gar keine Ahnung. Und das ist es eigentlich, was für mich Theta Healing so, so Magic macht. So, es eröffnet dir irgendwas, wo du jetzt gar nicht weißt, da soll ich jetzt gerade hinschauen. Und das hängt gerade mit dieser Manifestation, mit diesem Thema zusammen. Und letzten Endes sind wir da reingegangen, sind wir in das Thema tiefer reingegangen. Und ich habe gemerkt, warum mein Dream Home noch nicht da war.
1: Und ja. Yes. Und ohne jetzt zu viel zu erzählen, weil ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen möchtest, aber es lag nicht am Dream Home selbst, ja, sondern so. es waren Blockaden in deinem Unterbewusstsein, die gesagt haben, nee, ja. das geht nicht.
0: Yes. Genau. Ja. Also da können wir wirklich mega gerne super offen sein. Ich liebe das. Das ist für mich eher okay. super wichtig, dass man da offen ist. Ich hatte auch einfach Themen mit meiner Familie und mit meiner Geschichte und in meiner Familie, das habe ich schon mal in dem Podcast erwähnt. Ähm, dass es nicht so einfach war, dass ein Dream Home, dass ich generell die ganzen Dinge, die in unserer Bubble jetzt auch, in dieser Business Bubble, in dieser Spiritual Business Bubble, alles, was hier möglich war, da sind Glaubenssätze in meiner Familiengeschichte, die sagt, das ist nicht möglich, mm, ja. kannst du nicht erreichen, das wird dir weggenommen. Ich mm. bin am Nachgang noch viel, viel tiefer reingegangen. Das war auch der Moment, wo ich verstanden habe, ich darf es haben. Und kurzer Spoiler, ich sitze gerade in, dem, in meinem Dream Home im Haus <lacht> und bin absolut happy. Yes. Ich
1: erinnere mich an den Moment, da hast du hast in, dem, in dieser Session, die wir hatten, sehr geweint. Und du hast zwei Wochen, glaube ich, später, drei Wochen später oder so hast du mir geschrieben und hast geschrieben, es ist da, es ist da. Und ich konnte es nicht glauben. In dem Moment, als wir darüber geredet haben, in dem Moment, als wir dazu gearbeitet haben, da konnte ich es nicht glauben. Oh mein Gott. Yes. Und es ist da. Und es war plötzlich einfach. Es war, es war möglich. Aber manchmal müssen wir sehr, 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 sehr tief ins Unterbewusstsein gucken, um zu verstehen, warum wir denken, dass die Dinge unmöglich sind. Mhm. Ja. Und das ist Arbeit. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen, ich glaube, das passt gerade schon mega. Wir haben gerade kurz, bevor wir gestartet sind, einen Podcast geredet. Und ich habe schon gesagt, oh mein Gott, das muss man eigentlich schon aufzeichnen, weil es schon so deep ging ich will da direkt rein hüpfen mit dir, weil ich das so sehr fühle. Und zwar dieses, du sagst gerade, manifestieren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ganz, ganz viele, finde ich, was ich so in meinem Feld wahrnehme, glauben noch immer oder verstehen, manifestieren, verstehen, Dinge, wie ich mir etwas real mache, noch immer ein bisschen falsch. Also das heißt, diese Fünf-Schritte-Anleitung. Ich muss mein Feld reinigen mit Kristallen und Räucherstäbchen, dann mache ich das und das und dann manifestiere ich es. Sag mir einfach, was deine Meinung dazu ist.
1: Ähm, puh, Ehrlich gesagt, ich kenne keine Fünf-Schritte-Anleitung. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Also der Punkt ist ja, dass wir immer manifestieren. Also wir können nicht nicht manifestieren. Wir sind immer in einem konstanten Kreationsmodus. Unsere Energie erschafft immer. Und deine Energie, das sind deine Gedanken, das sind deine Gefühle, das sind deine Worte, das sind deine Handlungen,
0: das sind deine Habits. Das ist all das, was dich ausmacht.
1: Schwierig. Ich finde es schwierig, zu sagen, so, ich mache jetzt an einem bestimmten Zeitpunkt etwas. Ich mache dir mal ein Beispiel, <lacht> zum Beispiel. Also ich möchte einen ähm, schlanken Körper haben und ich setze mich hin, ich kläre mein Feld mit Kristallen, ich kenne jetzt die Fünf-Schritte-Anleitung so gar nicht, aber ich stelle mir jetzt so vor, ich setze mich hin, ich, ich mache den Crystal-Shit und dann äh, schreibe ich vielleicht noch, Journal ich vielleicht noch irgendwas dazu und dann manifestiere ich das. So, und dann ist meine Manifestation abgeschlossen, und danach fange ich wieder an, in alte Habits zu gehen, die mich aber davon abhalten, die mich davon abbringen, dieses Ziel zu erreichen. Und was ich wichtig finde, ist, Spirituality mit Common Sense und auch mit Logik zu verbinden. Also, ich mag Klarheit, ich liebe sie. Und ich mag auch reinzugucken und sagen, ey, lass uns mal gucken, funktioniert das, was du tust? Weil Manifestation, das ist nicht nur doll wünschen. Ja, ich wünsche mir das jetzt ganz, ganz fest und dann kommt das irgendwie, sondern dahinter steckt Logik, da steckt ein Plan dahinter und gleichzeitig steckt da das tiefste Gottvertrauen dahinter, dass du die Dinge nicht alleine machen musst. Und das finde ich so extrem wichtig, weil du in dem Moment, als wir über deine Dream Home, ja, als wir über dein Dream Home gesprochen haben, haben wir auch abgegeben. Wir haben die Dinge, die in deinem Feld waren, die blockiert haben, haben wir rausgenommen. Damit hat sich deine Energie geschiftet und du bist auf, einem, auf einer höheren, du schwingst auf einer höheren Frequenz. Und in dem Moment sind die Dinge plötzlich möglich. Und wir haben deine Ängste aus dem Feld geräumt. Wir haben geschaut, was gibt es noch in der Vergangenheit, was hängt, was steckt dort fest. Und als das frei war, haben wir dann gesagt, okay, und jetzt übergeben wir es an das Größere. Und mir ist das wirklich egal, ob wir dazu Gott sagen oder Schöpfung oder Universum oder was auch immer. Aber es ist halt das Gefühl, dass du es nicht alleine machen musst. Und wenn ich immer wieder den meinen Crystal Shit machen muss und wenn ich immer wieder journalen muss, irgendwie 50 Mal aufschreiben muss, was ich will, dann, dann finde ich die Energie, in der ich das tue, zu kleinlich zu, ich mache das hier. Nee, Schätzchen, machst du nicht. Du bist in einer fucking großen Co-Creation of the whole fucking Universe. Und da finde ich schon, sich selber aus dem Weg zu gehen, sich selber zu reflektieren und zu verstehen, was es eigentlich im Großen und Ganzen bedeutet. Wir können alles manifestieren, aber unser Unterbewusstsein muss offen dafür sein. Unser Unterbewusstsein darf uns nicht im Weg stehen und gleichzeitig muss ein tiefes Vertrauen da sein, dass alles gut wird und dass alles möglich ist und und gleichzeitig finde ich es eben auch noch mal mit gesundem Menschenverstand auf die Dinge zu gucken, was tust du denn da eigentlich? Und ich finde so eine gesunde Reflexion von Habits ja. wichtiger und langfristiger, als wenn ich mich einmal hinsetze und was äh, zu vollem und manifestiere.
0: Du <lacht> weißt, was ich meine. Genau. dich, ja. Mega. Mega, mega, mega. Und weißt du, was mir gerade ähm, für einen Impuls gekommen ist, als du gesagt hast, ähm, ich gehe meine Schritte, also ich, ich komme in die Aktion, mhm. mache etwas manifestieren ist ja auch aktiv, also das passiert nicht nur passiv und als mir direkt gekommen, ähm, das habe ich letztens für mich irgendwie herausgefunden. Dieses Surrender, das ist ja dann auch, ich gebe ab, jetzt, ich gehe meinen Schritt, ich gehe meine Schritte, ich mache meine Dinge, ich weiß, dass ich meinen Shit auch anschaue, ne? also hab, haben wir ja gemeinsam gemacht, ich habe geheult, genau. ich war richtig so, ich darf das nicht und so halt. ich bin da reingegangen und dann bin ich in dieses Surrender gegangen und da will ich gerade noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich weiß, dass wir hier uns auch was Falsches einreden können, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang so gemacht habe, aber mir wurde es bewusst, dass Surrender hier nicht aufgeben ist. Also das heißt, weil aufgeben ist für mich nicht spirituell. Also das heißt, dass wir anfangen, ich gehe los, ich mache etwas, auch wenn es richtig unbequem ist. Für mich war es im Nachgang super unbequem, weil ich Dinge in meiner Familie geklärt habe. Mhm. Sonst wäre das nicht in drei Wochen passiert, weiß mhm. ich ganz genau. Ich bin mit meinem Papa mit meiner Mama, die gar nicht so in diesem Feld eigentlich sind. Wir sind gemeinsam reingegangen. Ich bin denen so verdammt dankbar dafür. Mhm. Ähm, und dann bin ich in Surrender gegangen. Also das heißt, ich habe weitergemacht. Und dann habe ich mich mal zurückgelehnt, habe gesagt, okay, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen konnte. Und jetzt darf ich auf Schöpfung vertrauen, Universum, Gott, ganz egal welchen Begriff mhm. du möchtest. Und ich finde, das ist auch so wichtig dazu zu sagen, dass wir nicht einfach nur denken, ähm, ich mache ein paar Kleinigkeiten und dann lehne ich mich zurück und dann frage ich mich, liebt mich Gott nicht? Liebt mich das Universum nicht? Warum bekomme ich nicht das, was ich will? Das passiert ja auch so ganz oft, finde ich.
1: Hm, warte mal, ich muss kurz darüber nachdenken, was du sagst. Ich finde wichtig, an dem Punkt Aligned Action zu verstehen. Aligned Action. Also nicht, ich mache ein paar Dinge und dann sage ich, okay, jetzt will ich das aber auch. Ja. Sondern ich frage mich immer, wenn wenn wir etwas wirklich wollen, können wir Aligned Action gehen und zwar so lange, bis es da ist? Haben wir auch die Geduld abzuwarten? Weißt du, es soll immer alles sofort, es soll immer alles jetzt sein. Und ich denke, okay, weißt du, manchmal quatsche ich mit Gott und sage, bekomme ich die Info, nee, brauchst noch ein bisschen Geduld. Und ich bin, okay, ja, gut. Und ich frage mich auch, haben wir wirklich Ziele, die so groß sind, dass sie uns motiviert halten können über die nächsten 10, 20 Jahre hinweg? Ne? Häufig setzen wir uns im, im Kopf Ziele und die sind kleiner und wenn die nicht sofort jetzt kommen, dann fühlen wir uns, als hätten wir versagt. So dieses, oh nee, das passt nicht, habe schon wieder das geht nicht und so weiter. Und ich denke so, nee, mach doch lieber gleich groß. <lacht> Setz doch lieber gleich große Ziele, für die du auch die Geduld aufbringen kannst. Also für mich ist es so, ich arbeite an mir selbst in Aligned Action, also wenn, ein inneren, wenn ich im Inneren einen Impuls habe, dann tue ich die Dinge und dann tue ich sie, wie du gesagt hast, und zwar egal, ob das jetzt unbequem ist oder nicht, sondern ich habe den Impuls, ich bekomme diese Klarheit, ich gehe den Schritt, Punkt. Und danach checke ich wieder ein, ist jetzt noch was nötig? Was braucht es jetzt gerade? Und wenn ich den Impuls bekomme, okay, ich brauche Geduld, dann mache ich es weiterhin, ich bleibe dabei und ich gucke nicht sofort, oh, ist es jetzt schon da? Oh Gott, wieder nicht. Ja? Das sinkt auch wieder in der Frequenz. Oh, immer noch nicht da. Immer noch nicht da. Was stimmt mit mir nicht? Warum ich nicht? Und die anderen? Und überhaupt. Mach einfach deins. Und das finde ich extrem wichtig. Mach deins. Und das gilt für mich bei Manifestationen. Das gilt für mich im Business. Das gilt für dich. Für mich mit, mit, mit deinen Ideen. Mit allem. Mach einfach deins. Aber mach es. Und mach es mit vollem Herzen. Und mach es aus dir selbst heraus. Inspired. Aligned Action. Plus im tiefsten Vertrauen.
0: So schön. Und ich spüre es direkt. Oh. Ich spüre es gerade <lacht> richtig so mit, dieses Mach deins. Und ich finde es so schön, auch das, weißt du, dass wir das ja überall reinbringen können. Egal, ob es in unserem Business ist, ob es in unserem Alltag ist, ob es in unserem Leben ist. Wir können uns ja dazu entscheiden, dass wir unseren Spice, unsere Magie da reinbringen. Und jeden Tag auch irgendwie schön machen. Also nicht nur, so wie du es gesagt hast, diese großen Ziele. Erstens, dass die dich natürlich auch in deinem Business, aber auch im Leben. Also was hast du für Ziele im Leben? Denke ich, wir reden immer so viel über, was willst du im Business erreichen? Du willst die und die, was weiß ich was, 7K oder so. Geil, finde ich richtig, richtig geil. Motiviert mich, aber... Was will ich gleichzeitig in meinem Leben dann noch erreichen? Ich wünsche mir einen, keine Ahnung, Bauernhof, Kinder, was auch immer. ist auch ein Riesenziel. Und das finde ich so schön, dann da diese Energie überall reinfließen zu lassen und mit diesem Vibe auch reinzugehen. Ich glaube, das macht das auch so, so einzigartig. Und wenn man über Magnetismus redet oder so, das, das ist für mich auch eigentlich selbstverständlich, wenn du du bist. Ja,
1: obwohl ich da einmal kurz einhaken muss. Ne? Also ich finde auch da müssen wir eigentlich mal an dem Punkt müssen wir ein bisschen tiefer gehen, weil einfach nur weil du du bist, aber worüber wir ja reden, wenn wir sagen du bist du, dann reden wir ja über Personality und wir reden über Charakter. Yes. Ne? Und diese beiden Punkte, und das finde ich ganz, ganz wichtig zu verstehen, die sind nicht fix, die haben wir nicht von Geburt an. Ja? Wir kommen nicht mit einem Charakter auf die Welt oder mit einer Personality auf die Welt. Das sind Prägungen, mhm. die wir bekommen ja, am Anfang, die wir noch annehmen von außen. Und irgendwann, wenn wir das verstehen, ist es etwas, was wir deliberately formen können. Also ich kann entscheiden, welche Person ich sein möchte. Und ich kann mich daraufhin bewegen. Also ich kann selbst zu der Person, zu der Vision werden, die ich sein möchte. Das ist Arbeit, definitiv. Aber das ist vor allem auch erstmal ein Hinsetzen und Überlegen, wie möchte ich denn sein? Welche Qualitäten möchte ich haben? Welche Werte, welche Tugenden sind mir wichtig? Was möchte ich rausstrahlen in die Welt? Ähm, und, und daraufhin fängst du an, dich im besten Sinne zu formen. Ich glaube, viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber. Die haben keinen Anspruch. Mein Anspruch ist, wenn ich sterbe, möchte ich stolz sein auf das Leben, was ich gelebt habe. Ich möchte fucking stolz sein. Ich möchte so fucking stolz sein, dass ich sage, yes, I did it, I did my best. Und damit meine ich nicht Perfektionismus, aber etwas, was mein Herz in der Tiefe erfüllt, wo ich nur denke, oh shit, geil, yes. Weißt du? Ja. Und insofern, ja, was wollen wir im Außen, aber wer wollen wir auch sein? Und was bedeutet das konkret für unsere Werte, für unseren inneren Kompass von wie wir sind? Vor allem auch, wie wir sind in der Gap, wenn Dinge noch nicht da sind. Also nicht, wer bist du, wenn du den manifestierten Erfolg hast beispielsweise? Oder wer bist du, wenn du dein Dreamhouse hast? Ja. Sondern wer bist du dazwischen? Ja. Wer bist du, wenn es noch nicht da ist, wie bist du mit dir? Oh Gott, ja, großes Feld. Selbstliebe, aber jetzt nochmal fucking in Action, bitte. Ja, wer bist du mit dir? Wie bist du mit anderen? Wie navigierst du dich? Wie navigierst du Situationen? Wie handelst du die Themen? Und was ist mir wirklich total egal, ob wir jetzt über Business oder Familie oder Parenting oder Partnerschaft oder einfach nur Selbstliebe sprechen? Das sind ja alles Bereiche, die wir bewusst bestimmen können. Aber wir müssen uns dafür auch mal einen kurzen Moment hinsetzen und sagen, okay, wenn ich
0: das wirklich freigestalten kann, wer möchte ich denn sein? Mega. So, 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 so schön, dass du das gerade ergänzt hast. Weil ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir vorbei rennen. Also was wir, was wir vergessen, uns zu überlegen. Aber eigentlich ist es so natürlich und so wichtig. Also vor allem wichtig. Und, wertvoll, auch gerade, wenn ich jetzt an Uplevelings denke. Also nicht nur Uplevelings, sondern ich meine jetzt eher Herausforderungen. Weil es läuft dann ja, gerade wenn wir jetzt eben über Manifestieren gesprochen haben. Klar, das, das, waren, das war wunderschön, dass das so schnell geklappt hat, aber was wäre, wenn es vielleicht noch drei Jahre gebrochen hätte? Das ist ja die, das ist ja die, die Intention, die du gerade hattest. Genau. Dann finde ich es mega und ich glaube, das ist gerade Unglaublich wertvoll für jeden, der hier zuhört oder noch zuhören wird. Und zwar, wie gehe ich in, gehen wir jetzt mal vom Business-Bereich aus, mhm. wie gehe ich in meinem Business damit um, wenn ich sehe meine Vision, ich weiß, wo ich hin will, ich habe meine Ziele, egal ob es jetzt greifbare Ziele sind, ob es Gefühle sind, die ich erleben möchte. Und es ist noch nicht da. Mhm. Und wie hältst du dich? Also du wirst schon länger in dem Game drin. Also wie hast du dich über die Zeit immer wieder da rein zurückgebracht? Immer wieder in diese, in deine in deine Bahn quasi?
1: Ich mache einmal einen Switch zurück zu, zum Dreamhouse. Ja. Äh, mein Dreamhouse ähm, hat mich, glaube ich, vier Jahre gebraucht. Mhm in Meine Wohnung in Hamburg ist ein Schloss, ist wirklich ein fucking Schloss. Ich liebe diesen Vibe. Äh, da, daran habe ich vier Jahre, das vier Jahre gefühlt. Mhm. Und dann war sie da. Und jetzt gerade manifestiere ich hier. Ja? Und, äh, ich, ach so übrigens, auf Sylt. Ja? Also auf hier bin, Family auf Sylt und so. Ne? Bin ich schon wieder in diesem Manifestationsprozess von zu Hause. Und ich finde es so wichtig zu verstehen, wer sagt, dass etwas noch nicht geklappt hat, wenn es in einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht da ist. Da finde ich es, ist, ich habe neulich ein Bild gesehen und das fand ich unglaublich, unglaublich gut. Das habe ich in meiner Story gepostet gehabt und war, es war so fucking on point. Das war ein Graph und dieser Graph ging in einem Ausschnitt, ja, da, da drum war ein Ausschnitt, nach unten mhm. und jenseits von diesem Frame ging er wieder nach oben. Also du hast einen Graph gesehen, du hast einen Frame da drin gesehen. In diesem Frame ging er gerade nach unten und danach wieder nach oben. Und da stand drin, Failure is a framing oder so etwas. Also es ging darum, dass, dass dieses Scheitern nur ein Rahmen ist, den wir um einen bestimmten Prozess herumsetzen und sagen, jetzt ist es gescheitert. Aber ich denke immer nur, wer sind wir, das zu beurteilen? Also genauso auch meine Zeit im Rollstuhl. Du könntest sagen, oh mein Gott, so ein, 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 ein Fail, so, so ein kompletter Bruch, ja, nicht nur Bruch meiner Wirbelsäule, sondern auch Bruch im Leben. Und ich denke, wer sagt das? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, eigene Framings zu schaffen für jede Situation. Also damit meine ich nicht toxisch-positiv die Dinge schön zu reden, sondern wahrhaftig ins Herz zu gehen und zu gucken, was entspricht mir? Welche Story möchte ich mir erzählen über die Dinge? Ich hätte innerhalb der Halbzeit vier Jahre sagen können, shit, nach zwei Jahren, es ist noch nicht da, ich habe versagt, es, es, geht, es geht nicht, es kommt nicht. Mhm. Aber ich hätte, wenn ich in dem Moment aufgehört hätte, hätte ich mir mein Dreamhouse versagt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich brauch, es braucht, manchmal braucht es Zeit. Und Zeit ist für mich etwas es ist was Wundervolles, ein ganz, ganz, es ist für mich ein fucking Magic-Faktor, weil Zeit uns ganz, ganz viel zeigt über uns selbst, mhm. über unsere Geduld, über unsere Tugenden, über wer wir sind unter Zeitdruck, aber auch wenn Zeit sehr viel plötzlich da ist, können wir mal ein, ein ganz eigenes Podcast drüber machen über, über Zeit und <lacht> Qualität in der Zeit, weil Zeit, und das finde ich ganz, ganz interessant, Zeit bringt einen Effekt mit, der sich, der sich aufstaut. Also, es gibt da irgendwie kein geiles deutsches Wort. Im Englisch heißt das to compound. Also, das ist so accumulating, da kommt immer mehr dazu. Und wenn ich im Hier und Jetzt einen kleinen Moment m, habe, von, lass mich es lass aufs Business beziehen, ich muss kurz ein Beispiel finden. Okay, ich komme wieder auf, dein, auf deine Business-Frage zurück. Wenn ich ein großes Ziel habe, dann habe ich eigentlich. Zwei, zwei Möglichkeiten. Ich kann jeden Tag reingehen in dieses, oh, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Oder ich kann dieses große Ziel vor Augen haben und wissen, wo ich hin navigiere und das aber aufs Kleine runterbrechen und mich fragen, okay, was kann ich jetzt an diesem Tag machen, damit ich diesem Ziel näher komme? Also wir bleiben bei diesem, du hattest irgendwie eine, eine Nummer gesagt von Umsatz oder so. Also ich möchte einen bestimmten Umsatz haben. Wieder die Frage, wer bin ich, wenn ich mich auf dem Weg dorthin befinde? Weil der Punkt ist, ich glaube, die, die alle sich schon Umsatzziele gesteckt haben und diese erreicht haben, die werden mir zustimmen, dieser Umsatz ist es nicht, der dich glücklich macht. Dann hast du dieses Umsatzziel erreicht und dann bist du, okay, nächstes Umsatzziel. Es wird größer. Ja, die Ziele werden größer, sie stretchen sich mehr, aber sie hören nicht auf. Also das, die ganze Entrepreneur-Journey zu sehen wie, ein, wie, ein, wie eine immerwährende Journey, ja. ist für mich ganz wichtig. Für mich ist das etwas, wofür ich mich committed habe für mein ganzes Leben. Für mein ganzes Leben. Das bedeutet, wenn jetzt etwas in den nächsten 1, 2, 3, 5 Monaten, halben Jahr, anderthalb Jahren, noch nicht da ist, macht es nichts. Weil ich weiß, ich habe mein ganzes Leben, ich arbeite mein ganzes Leben daran, das, was ich hier kreiere, zu einem fucking Masterpiece werden zu lassen. Und mein Ansatz ist, langfristig zu denken. Und das finde ich extrem wichtig, den, den, den Mind zu weiten und langfristig denken zu können. Ganz viele Menschen sind, ich gehe mal kurz rein, weil das ein bisschen ins Business-Thema noch ein bisschen tiefer führt und dann komme ich nochmal darauf zurück, was du mir gefragt hast, wie bleibst du denn jetzt in deiner Bahn? Also, ich habe mir beigebracht, langfristig zu denken. Das bedeutet, ich sehe nicht nur die kurzen Dinge, kurzer Success, sondern ich frage mich, wenn ich das, was ich hier mache, ist das jetzt gut für jetzt, aber ist das auch gut für später? Ist das eine gute Entscheidung, die ich hier treffe? Ist das auch eine langfristige Entscheidung? Ist es eine, die mein Business auch nützt in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ja, Was passiert in der Zukunft damit? Das heißt, das können wir genauso auch auf, auf, auf Körper oder so beziehen. Ja? Ich, ich möchte einen gesunden Körper. Macht es in dem kurzen Moment was, wenn ich Pommes esse? macht es nicht. Aber wenn ich diesen Pommes, mein Pommes Ritual jeden Tag Pommes bei Macis, über einen längeren Zeitraum mache, dann hat das sehr wohl in der Zukunft eine Auswirkung, ja. ja? Und dieser Effekt, wo sich Dinge anfangen aufzustauen oder zu addieren, den können wir sehr wohl positiv nutzen fürs Business, indem du, wenn du jeden Tag Dinge tust, um diesen Zielen näher zu kommen, dann wird sich das Plus und Plus und Plus und Plus addieren und auch multiplizieren irgendwann. Aber am Anfang ist es so wichtig, es auszuhalten, wenn es sich langsam addiert. Ja. ja und ich finde, manchmal sehe ich in der Szene, in der wir uns bewegen, ein bisschen zu viel Ungeduld. <lacht> ja, ja. Ähm, da ist so dieses: Ich will es jetzt, ich will es sofort, ich will es schnell, ich will es am besten auch ohne irgendetwas dafür zu tun. Und ähm, es darf eigentlich keine Arbeit sein. Und ja. Ich denke so: Warum denn eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Wenn du wenn du für etwas brennst, wenn das deine fucking Passion ist, bist du nicht auch bereit dafür alles zu geben? Und bist du dann nicht auch bereit, an dir zu arbeiten und dir Geduld beizubringen oder dich auch zu fragen, okay, worum geht es hier in diesem Moment? Und bist du dann nicht auch bereit, dich selber zu shiften und zu shapen als die Leaderin, die du bist? Also auch nochmal hier ganz kurz, für mich ist, Liederin werden wir nicht, wenn alles geil läuft. In dem Moment hast du ka kaum, ja, ich will nicht sagen keine, aber du hast kaum leadership qualitäten weil es läuft doch alles, ist doch alles gut. Aber wer bist du, wenn es gerade nicht gut läuft? Wer bist du, wenn keiner zuguckt? Und, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Kannst du mit der gleichen Passion, mit der gleichen Liebe da sein und auftauchen? ja? Selbst wenn dieser Erfolg oder das, was du möchtest im Außen noch nicht da ist. Und dieses noch ist so ein wesentliches Element, weil die meisten sagen, oh, es ist nicht da. Baby, es ist noch nicht da. Lass das doch mal weit und offen das Feld und liede dich selbst. Das finde ich so spannend. Also für mich ist es, du, du hast ja gefragt, wie gehe ich damit um? Und bei mir ist es wirklich immer auch ein Personal einchecken. Was denke ich da gerade? Wie handle ich gerade? Also ich reflektiere mich sehr, sehr, sehr viel. Und ganz ehrlich, ja, das sind maskuline, logische Strukturen, die ich dort im Kopf habe. Aber wenn ich ein flowy Feminine Bis aufbauen will, dann kann ich nicht überall flowy sein. Ich brauche maskuline Strukturen. Und die musste ich mir auch beibringen. Ich, bin, also ich musste mir Ordnung, Struktur, äh, diese Qualitäten musste ich mir beibringen. Aber ich habe sie mir beigebracht, indem ich mir angeschaut habe, okay, wenn das mein Ziel ist, was muss ich jetzt noch dafür lernen? Nicht nur, welche Schritte muss ich gehen, sondern was fehlt mir? Nicht nur, und das, da sehe ich auch noch einen Punkt, der, der extrem wichtig ist zu verstehen, nicht nur das zu fördern, was du schon kannst, das ist bei meisten, ist das der Inhalt. Die meisten, die ein Spiritual Business haben, ist das der Inhalt. Die können den Inhalt gut. Das ist zum Beispiel Theta Healing, das ist zum Beispiel Reiki, Yoga, Coaching. Das können sie alles. Ja, das läuft, das ist der Inhalt, geil. Aber was ist mit der Struktur für dein Business? Strukturen sind, wie baue ich ein Business auf? Strukturen ist, wie leite ich ein Team? Strukturen ist, was ist ein Funnel? Strukturen ist, was ist all diese Dinge. Und ich finde es gut, zu wissen, was es ist. Ich finde es auch gut, zu wissen, wie es funktioniert und dann zu gucken, brauche ich das oder nicht. Es gibt einige Business-Coaches, die sagen, brauchst du alles nicht. Brauchst du alles nicht. Und ich denke so, ja, wait a minute. Aber das ist wie Ernährung. Business ist wie fucking Ernährung. Nicht eine Form geht für alle, sondern lerne es kennen, Fang an, dich darin zu bilden. Lerne die Dinge, die du noch nicht weißt. Ganz dringend. Habe auch keine Angst davor. Ich finde es so geil, wenn ich merke in meinem Business, oh, ich weiß noch was nicht, denke ich, ja, yes, ist geil, ich kann mich weiterbilden. Ich lerne jeden Tag irgendwas Neues. Das ist mein Anspruch an mich. Und dann zu sagen, oh ja, geil, das weiß ich noch nicht. Ich lerne es. Ich mache mich damit bekannt. Ich gucke es ich guck's mir an und dann zu schauen, ist das aligned mit mir. Aber nicht von vornherein sagen, weißt du was, ich habe ein Feminine Business. Ich brauche das alles gar nicht. Boah. <lacht> das war jetzt eine sehr, sehr, sehr ausgeweitete Antwort auf, wie machst du das eigentlich?
0: Ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört, hat wahrscheinlich hoffentlich was zum Schreien, Schreiben gehabt oder sonst irgendwas, weil es war gerade nur so, mm -hmm. also man sieht mich ja nicht, wenn man spricht, aber ich habe gerade nur genickt, genickt, mm -hmm, mm -hmm. ich stimme dir bei allem gerade wirklich extrem zu und das sehe ich auch ganz oft. Bei mir war es, ganz ehrlich, bei mir war es ähm, aus der anderen Seite, als ich gestartet bin. Bei mir war maskuline, also maskuline Energie, Fokus, Struktur voll mein Ding. Also da war ich so, ich bin auch aus diesem Business-Bereich gekommen, habe in einem großen Industrieunternehmen gearbeitet, Assistenz der Geschäftsleitung war so voll in diesem Game. Aber den Flow, das Zulassen, das Zurücklehnen, ging bei mir gar nicht. Hm. Und war letzten Endes, Ich hatte dann gesundheitliche Beschwerden, es war echt ein krasser Cut, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wir dürfen beides nutzen. Und keines von beiden, das hast du ja jetzt eigentlich auch damit gesagt, ist irgendwie schlechter oder besser. Also, dass man die auch gar nicht bewertet, dass man nicht hm. sagt, Weil das habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass diese maskuline Energie ist schlecht oder hm. feminine Energie ist schlecht. Nein, es braucht doch diese beides. Es ist doch... Das ist doch dieses, klar, das haben wir schon alle gehört, das Yin-Yang-Prinzip, Ebbe-Flut, Tag, Nacht. Ne? Das ist, es gehört zusammen. Und das finde ich ist aber auch echt ein krasses Game, ähm, das anzufangen zu leben. Also ich fange an, mich dazu zu entscheiden. Das ist ja auch wie, ich fange immer weiter an zu lernen, dass ich immer wieder beides auch aus ausbalanciere und es kann auch mal eins mehr sein. Natürlich kannst du mehr in der Struktur sein, weil du gerade... Was weiß ich, was im Lounge bist, ein Team aufbaust oder ähm, Aufgaben abgibst, aber gleichzeitig darfst du ja wieder dann in diese feminine Energie auch wieder zurückkommen. Also, dass man nicht nur rennt, sondern sich genau. dann auch rücklehnt. Und das ist so schön und mega. Danke für die Worte, die waren gerade genial. Also, <lacht> ja. ja, 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 so wichtig. Und ich sehe das auch ein bisschen, weißt du, ich sehe das wie so ein Muskel an mittlerweile. Also alles, was ich so dazu lerne, das ist wie ich kann dann irgendwann schneller auf die Sachen zurückgreifen. Also ich weiß dann, wie ich ähm, in dieser neuen mit einer Situation, die mich herausfordert oder uplevelt, wo ich so denke, ja. am Anfang so fuck, wieso, warum muss ich das? Mhm. Nicht machen? Aber mittlerweile denke ich so geil, dann lass mal ja. weitermachen, lass mal gucken, ja. was kommt. Und ich glaube, da dürfen wir nochmal hin. Also das heißt, dass wir in dieses, wenn uplevelings Herausforderungen kommen, dass wir die sofort wie in unserem Gehirn so, das habe ich für mich gemacht, wirklich, ich habe das, irgendwo habe ich mir, ich mache mir dann immer so Handy-Hintergründe, wenn ich was Neues abspeichern will und ich hatte mir abgespeichert, ähm, Herausforderungen oder Uplevelings sind ein Teil meines Wachstumsprozesses, den ich mir ausgesucht habe und mittlerweile ist es bei mir so, dass wenn irgendwas schief läuft, dann denke ich so, okay, was machen wir denn jetzt und so. Mhm. Und früher, bin ich ganz ehrlich, war ich direkt ähm, in, diesem, in dieser Negativspirale, also wo es dann angefangen hat, runterzugehen. Und das finde ich so schön, dass wir uns da mit dieser Übung, also wenn wir diesen Muskel oder anderes, ich habe jetzt kein besseres Beispiel, wenn wir den immer größer werden lassen, wird es, finde ich, auch einfacher, darauf zurückzugreifen. Ganz egal, ob du jetzt schon all deine Umsatzziele oder whatever erreicht hast oder nicht, aber ich finde diesen Prozess auch einfach geil. Also ich finde Business an sich geil, ja. weil ich glaube, in keinem anderen, also wenn ich jetzt meine vorherigen Jobs vergleiche, in keinem bin ich so gewachsen wie hier, auch mhm. als Person. Und es ist, ich finde, es ist ein Geschenk. Und das sehen so viele nicht, dass, dass du echt Egal, ob es dein Selbstbewusstsein ist, ob es dein Selbstwert ist. Irgendwann, du musst dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Spätestens, wenn du Geld für dein Angebot verlangen willst, kannst mhm. du dir mal Gedanken machen. Hey, und das sehe ich gerade in unserer spirituellen Szene ganz stark. Ähm, ganz am Anfang, ich hatte eine Reiki-Ausbildung gemacht. Da weiß ich, da, es war wunderschön. Also es war wirklich wunder, wunder, wunderschön. Aber da waren viele von diesen alten Glaubenssätzen. Ich darf für spirituelle Arbeit eigentlich nichts verlangen. Mhm darf dafür nicht holen, weil das ist ja, das ist ja böse. Das, wer macht sowas denn schon? Und lass uns da mal noch kurz tiefer reingehen. Ich glaube, das ist mega. Also das heißt, wie können wir anfangen? Das haben wir eben ja schon gesagt. Mhm. Aus deiner Sicht, dann sage ich auch gleich mal noch ein paar Worte von mir, dass mhm. wir anfangen, das nochmal zu verbinden. Also dass wir es nicht schlecht sehen, wenn man einen bestimmten Umsatz erreichen möchte, weil damit ich sehe dann geil, dann kann ich mir noch eine Person in mein Team holen, dann kann ich noch eine Frau ermöglichen, richtig geile Arbeit zu machen und ich sehe da einfach andere Dinge dahinter und viele denken sich dann immer, das ist so, darf man nicht, Es ist irgendwie böse und was findest du oder was darf man in dieses Feld geben, dass sich das ändert, dass wir anfangen, auch ganz wichtig, sorry, dass ich gerade da so, ganz ähm, dass wir aufhören über uns Frauen zu reden. Da werde ich richtig allergisch. Also das ist so, das ist gar nicht mein Vibe, dass wir aufhören, über andere zu sprechen, die das teilen. Ich denke mir nur so geil, dass du das machst. Danke, weil so viele haben Angst davor. Und ja. wenn, wenn du dann auf sie rein, also ich stelle mir das immer so vor mit den Nachrichten draufhaust, manche verstummen dann. Das ist, ja, das ist ja gar nicht der Weg, den wir gehen wollen. Hm. Was ist so dein, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm ich, wenn ich das richtig verstehe, waren wir bei dem Thema Geld, ja, Geld und Spirituality und dann sind wir rein abgebogen in die Frauen miteinander umgehen und mhm. ich finde, also klar, ne? ich könnte jetzt so eine Täterantwort geben und die wäre, löst deine Glaubenssätze auf und so weiter, aber ich möchte ein bisschen mehr noch ein Verständnis geben und zwar wenn, ich, ich sehe in dem Kollektiv unter Frauen einfach sehr, sehr lange schon eine, ein bestimmtes Muster und dieses Muster ist, wenn du, ähm, ja, wenn da, wenn da unangeguckte Themen sind bei dir, dann ist es sehr leicht, bei, bei der anderen etwas zu in Frage zu stellen. Beispielsweise ihr Herz oder ihr geht es doch, ach hier, Klassiker, ihr geht es doch sowieso nur ums Geld oder, oder solche Sachen. Und ich finde immer ganz geil, wenn dich was triggert, warum triggert es dich? so ne? Bei sich selber hinzugucken und zu schauen, shit, was ist denn das eigentlich, was mich so berührt? Weil wenn etwas in dir auftaucht, hat es auch was mit dir zu tun, nicht mit der anderen. ja? Und da finde ich es immer ganz geil zu sehen, okay, wenn sie ein Spiegel für dich ist, danke dafür, warum berührt dich das so? Und das sind häufig Trigger. Und gerade in dem Thema von Geld und Business plus Spirituality ist noch sehr viel, was sich aufräumen darf. Ein Feld, das noch im Aufräumen ist. Und meiner Meinung nach ist, das Geld an sich ist erstmal nur ein Tool. Ja, Geld ist einfach neutral. Und natürlich könnte ich jetzt reingehen und oh, Geld ist nur eine Energy. Und, aber wenn wir verstehen, dass es einfach nur ein Tool ist, ein Gegenstand, mit dem wir Dinge bewirken können, dann zum Beispiel mit einem Küchenmesser kannst du geile Dinge erschaffen. Ja, Du kannst äh, deiner Family ein mega geiles Essen kochen. Du kannst richtig ja, Highest Level Creation machen, ich liebe zum, ich liebe Food auch als Kunst, ja, so zum Beispiel wirklich, du kannst damit Kunst kreieren und genauso kannst du damit auch jemandem wirklich, wirklich wehtun, ja. ja, und niemand würde über ein Küchenmesser sagen, dass es böse sei, aber über Geld machen wir das, wir sagen, Geld ist böse oder Geld verdirbt den Charakter, das stimmt nicht, Geld ist eine Energie, die Dinge verstärkt. Wenn ich einen Scheißcharakter habe, sorry not sorry für meinen Fluchen, so. <lacht> ja? Auch. Wenn, wenn, ich kein, wenn ich keinen guten Charakter habe, dann wird es durch nur noch das, durch Geld verstärkt. Das heißt, wir haben, wir haben Menschen, die kein Geld haben und die einen Scheißcharakter haben. Aber da sagt es niemand, guck mal, weil die kein Geld haben, haben den schlechten Charakter, sondern das ist einfach so. Ja? Aber bei Geld ist es dann plötzlich das Geld. Und das ist es nicht, das sind einfach ganz tiefe Glaubenssätze im Feld und vor allem auch wenn du Geld mit einer guten Intention verdienst. Ja, hier im besten Sinne verdienen. Dann darfst du dieses Geld genießen und du darfst auch mehr davon kreieren. Und wie du sagst, wenn wir, wir sind Unternehmen, wir sind Business. Ja, wir dürfen den Umsatz im Blick haben, definitiv. Und meine Güte, was ist das für ein geiles Gefühl, wenn diese Arbeit, die ich mache, die allein ist mit meinem Herzen, die Wertstifte, die fucking Wertstifte im Leben von anderen Menschen, die so viele andere Menschen inspiriert, die wirklich Gutes kreiert hier in dieser Welt. Wie geil ist es, wenn ich mit dieser Arbeit einen Umsatz mache, der auch noch anderen Frauen... Lebensunterhalt ermöglicht und Freiheit in ihrer Arbeit. Ich habe ein Team und die sind wirklich happy, bei mir zu arbeiten. Und es ist, es ist so toll, das kreieren zu können. Eine Arbeit, die sich im besten Sinne nicht nach Arbeit anfühlt und gleichzeitig Arbeit ist, da ist so viel Liebe dahinter. Und, und das finde ich immer ganz wichtig zu verstehen. Die Motivation hinter dem, was wir tun, ist und bleibt Liebe. Aber nur weil wir diese Motivation von Liebe haben im Spiritual Business, heißt es nicht, dass wir nicht über Geld und über Umsatz und über äh, Ziele in dem Bereich sprechen dürfen. Müssen wir sogar. Es macht sogar Sinn, unternehmerisch auf Zahlen zu gucken. Ja, es macht auch Sinn, Unternehmer sein. In verschiedenen Positionen zu verstehen, einmal als Business Owner, einmal als Unternehmerin, dann aber auch genauso als diejenige, die die Visionen hat und dann aber auch genauso die Frau, die einfach dieses fucking Herz hat, aus dem sie kreiert und das alles zusammenzubringen. Weil es gab Momente, ich habe zum Beispiel früher in meinem Business häufiger auch mal geweint, weil Dinge einfach nicht so waren und weil sie mich herausgefordert haben, heute weine ich Kaum noch. <lacht> Aber es ist, wie du sagst, es ist dieses, ich gehe durch eine Herausforderung durch und nächstes Mal denke ich, ja, easy peasy. So, es ne? ist eine gewisse Resilienz, die wir entwickeln. Und früher habe ich öfter mal geweint. Und ich habe mein Business ganz, ganz viel nur geführt mit einer Vision und mit meinem Herzen. Und was ich verstehen durfte, ist fehlt aber was. Da fehlt auch noch ein Element von Geschäftsfrau, ja, und von Unternehmerin und das muss zusammenkommen. Muss es. Du musst Menschen nein sagen können, wenn du ein Business hast. Musst du. Das sind Qualitäten unbedingt. Ja, und für mich, für mich war das früher dieses Härte bis ich verstanden habe, das ist fucking Liebe. Wenn ich Nein sage, beispielsweise zu einer, einer Person, die zu viel von mir will, ob es jetzt eine Kunden ist, eine Mitarbeiterin oder je, irgendjemand ist, du, du gehst ja auch in Verhandlungen oder du, du, du kreierst neue Dinge und du sprichst mit Menschen oder du arbeitest mit Freelancern zusammen oder oder. Also du musst ja wissen, was ist das Beste für mein Baby, für mein Business, genauso aber auch, was ist das Beste für die andere Person, was ist das Beste für uns in diesem Kontext. Und dann aber auch ganz klar zu sagen, nein, das geht nicht für mich. Und das dürfen wir lernen, ja ganz klar auch zu wissen, was geht, was geht nicht, wo sind meine Werte, wo sind meine Grenzen. Und auch hier nochmal im besten Sinne, das ist auch nein, ist einfach mal liebevolles Wort. ja so. Und ähm, das finde ich extrem wichtig zu, zu verstehen, zum Beispiel auch, genauso auch wenn ich wenn ich angestellt habe dann habe ich Gehaltsverhandlungen ja und auch hier noch im besten Sinne das muss nicht immer so dieser negative Beigeschmack sein von oh Geld und Gehaltsverhandlungen aber du musst wissen du musst deine Zahlen kennen du musst wissen was geht ja. Ja? und das zusammenzubringen und zu verstehen es braucht ein neues Verständnis da darf keine Angst vor Geld sein und auch keine Ablehnung ja. und vor allem auch wenn du im Außen andere Frauen siehst, die geilen Shit kreieren, hab doch den, den ich wollte gerade sagen Mut, aber vielleicht braucht es auch noch andere Elemente. Wie geil ist es denn, wenn du sagst, Shit, sie inspiriert mich, finde ja. ich so geil, nice, ich feiere das. Und das ist eine Energy, die ich unglaublich anziehend finde, wenn, wenn Frauen sich feiern gegenseitig, wenn sie das anerkennen und sagen, yes, you go girl, love it ich glaube, dass, dass da drin in diesem, in diesem Money-Punkt auch noch ganz viel ja, Unterdrückung teilweise auch liegt. Ne? Es ist ganz einfach zu sagen, ja, hier, es geht doch nur ums Geld. Und An diesem Geldpunkt finde ich es ganz wichtig zu verstehen, Geld ist ein, ist ein ganz großes Thema, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu dem auch immer mehr Frauen arbeiten. Ich liebe das und ist das gebraucht? Fuck yes, ist gebraucht. Genauso ist das Selling im Business aber auch gebraucht. Für mich ist etwas zu verkaufen, von dem ich weiß, dass es einen Mehrwert hat. Und das ist unglaublich. Überleg mal, was wäre passiert, wenn du nicht in meiner Ausbildung gewesen wärst? So, wie viel Mehrwert
0: hat diese Ausbildung dir gebracht? Ja, das kann, total. Kannst du gar nicht in Worte fassen, also, weißt du? Da bin ich vollkommen bei dir und ich finde auch, also muss ich jetzt ganz kurz nur reinwerfen. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich es mal aufgeschnappt, irgendwo habe ich es gelesen, aber es hat sich so krass in meinen Mind eingebrannt. Und zwar dieses, ähm, wenn du weißt, so wie du es gesagt hast, deine Arbeit ist, du weißt, du hilfst damit. Es kommt aus dem Herzen, es kommt aus mhm. dem reinen Herzen. Ähm, dann ist es ein Disservice, wenn du es nicht teilst, ja. wenn du es nicht verkaufst. Und ganz oft höre ich nämlich, Marketing, Selling, oh, das ist so eng. Das fühlt sich so nach, mhm. ich meine Verkaufsklamotten an. so, Wo ich dann denke, geh doch mit derselben Liebe rein, wie wenn du kreierst, wenn du dir das vorstellst. Und wenn du dann im Nachgang auch die Frauen hörst und sie das sagen. Also ich kann auch gerade nur sagen, wow, und fucking danke für diese Ausbildung. Weil sie hat, sie hat einfach, seitdem gehe ich auch ganz anders mit ähm, Herausforderungen, die meinen Körper betreffen um. Und mein Körper, der definiert ja letzten Endes auch wieder alles und ist auch irgendwo ein Teil von meinem Business. Und das hat dann hier auch mich weitergebracht. Und das ist es, wenn ich dann sehe, was für eine Kausalkette quasi dahinter ja. ist. Wenn wir etwas verkaufen, es ist ja nicht nur der Moment, wo dann, okay, du bekommst Geld, das ist auf deinem Konto, du kannst irgendwann sagen, geil, ich habe so und so viel K gemacht, sondern was passiert dahinter? Ja. Das, ist das Geile, das ist ja so richtig.
1: Es, ist, es, ist, es sind die Menschen, die wir, die wir damit berühren und erreichen. Und vor allem auch, finde ich, es ist wichtig zu verstehen, Marketing oder auch, auch mhm. Selling ist nichts Enges, ist nichts Schmutziges, ist nichts, was du, womit du nichts zu tun haben sollen möchtest. Ja, es ist wundervoll, wenn beispielsweise, du weißt ja auch selber, nicht, ich verkaufe Öle.
0: Mhm,
1: geil. ja, geiler Shit. Und, ich bin davon überzeugt, ich liebe diese Produkte. Und ich kann mit bestem Wissen und Gewissen mich hinstellen, darüber reden, davon erzählen, ich liebe das. Ich weiß, wie, wie toll diese, diese, diese Produkte funktionieren. Oder auch wenn du mich fragst, kannst du mir mal, weiß ich nicht, könntest du mir mal einen Tipp geben für ein richtig geiles Restaurant in Hamburg? Mhm. Ja? Dann würde ich dir aus meinem besten Herzen eine Empfehlung geben. Das wäre geil. Ja, ich hätte dir den Tipp gegeben, ich hätte dir einen schönen Abend beschert. Und genauso darfst du auch über deine Angebote sprechen, begeistert darüber sein und, und einfach davon mit dieser Begeisterung zu erzählen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich antreibt. So viel mehr als irgendein Umsatz ist dieses was passiert im Leben von den Menschen, mit denen ich arbeite? Als ich dich kennengelernt habe, warst du wundervoll, du warst auf einem ganz anderen Level. Du warst wundervoll, und aber du warst auf einem ganz anderen Level. Und krass, überleg mal, wie wie, wie unglaublich du abgelevelt hast, was passiert ist. Und wer wäre ich, mich zurückzuhalten, nicht über meine Ausbildung zu sprechen, ja. Ja, was, was würde, ja. wie viele Chancen würden einfach nicht passieren für wie viele Menschen? Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall darüber sprechen lässt.
0: Genau. Wenn man das, ich glaube, jeder, der das jetzt hat, oder weil ich das gerade höre, das ist dann wie so ein No-Brainer. So, yes, ja. Das ist, so, das ist so logisch dann einfach, dass wir das machen. Und auch natürlich. Mhm. Weiß ich finde voll schön, wenn wir ähm, beispielsweise, ich habe mit einer Freundin, die habe ich auch über das Business kennengelernt, unglaublich tolle Frau wir sind zusammen auf eine Vacation gefahren. Und das ist jetzt ein paar Wochen her, wir waren in Belgien und aus dieser Vacation, wir hatten, das war für uns, das war für uns, wir wollten das machen, wir wollten ähm, noch mal mehr einen Fokus für unser Business setzen, wir wollten Klarheit, wir wollten auch einfach raus und zwar mhm. einfach uns diese Freiheit schenken und dort ist dann etwas entstanden, also das haben wir schon gelauncht, es sind schon wundervolle Frauen aber es ist jetzt eine Vacation daraus entstanden, ähm, die wir dann letzten Endes ja auch danach verkauft haben, aber wir haben es nicht geplant, es ist einfach passiert. Und das ist das Schöne, finde ich, wenn wir anfangen, aus dem Moment heraus, also das, was gerade da ist, wo du spürst, holy shit, das verändert gerade so viel und das weißt du ja von Theta-Healing, das weißt du von deinen. Von deinen Angeboten, weil ich finde, du verkörperst alles. Alles, was du, deine Öle, deine Ausbildung, wenn du über Business redest, man merkt, Anna macht den Shit auch, wenn die Kamera aus ist. Ne? Ja. Das, und, und das meine ich halt. Und ich finde, wenn wir Menschen sowas spüren oder sowas sehen, das war dann bei uns diese Vacation. Wir haben diesen ganzen Shit, den wir dann in der Vacation später machen, auch für uns gelebt. Und dann war das für mich ein. Das war wie so ein No-Brainer, dass wir dieses Angebot jetzt rausgeben und dass ich darüber gesprochen habe, wie, oh mein Gott, ich halte es nicht aus. Okay. Und das ist das Schöne. So, finde ich, dürfen wir an Verkaufen rangehen und Marketing und auch ähm, aufhören diese Worte schon. Ich finde, ganz viele, war bei mir zum Beispiel, wenn ich mit Frauen gearbeitet habe, allein wenn die Verkaufen oder Marketing sagen, habe ich gesehen, der ihre... Mimik verändert sich, also die haben sich schon ganz anders so mh, hingesetzt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man das für sich auch mal übt. Also dass man mal schaut, okay, wie spreche ich eigentlich, wenn ich über meine Angebote spreche? Ist das aus dem reinen Herzen? Ist das aus dieser Liebe? Oder habe ich da Angst? Bin ich in, da in diesem, das hatte ich, am, bei mir war das am Anfang nämlich so, dass ich so aus diesem kleinen Mädchen war: ja, ich habe da was. Du kannst kommen, wenn du willst. Und es war so süß. Also ich liebe es. Ich, ich finde es schön, wenn man das sieht, wie man sich selbst dann auch einfach weiterentwickelt und versteht, okay, es ist wichtig. Es hat einen Impact, gib es raus. Und diesen Vibe möchte ich, dass jeder, der in meinem Feld ist, dass man das einfach mitnimmt und verinnerlicht. Mm, nice.
1: <lacht> Wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, hat dich, ähm, dich geschiftet vom kleinen Mädchen zu der Frau, die du jetzt bist?
0: Ganz ehrlich, ähm, Dinge, die mit mir zu tun hatten. Also Dinge, durch die ich durchdurfte, ähm, wo ich einfach von meinem Körper gezeigt bekommen habe, also es war wirklich, ich hatte kein Gefühl mehr in den Beinen, weil ich mich zu stark überlastet habe und alles. Also es war wirklich wie so ein ähm, Schlag ins Gesicht. Und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig manche Dinge doch sind und wie unwichtig es ist oder wie, wie sinnlos, sinnfrei. Genau, es war für mich sinnfrei, mich klein zu halten. Ich war in diesem Good-Girl-Game, war ich die Beste. Kann ich dir direkt sagen? Ich war die Allerbeste im Good-Girl-Game. Ich war für die war ich, also auf der Arbeit war ich für die eine Gruppe, genau die, die sie gerade gebraucht haben im Marketingbereich, genau die, die sie da gebraucht haben. <lacht> Irgendwann habe ich gemerkt, wie sinnfrei das ist, dass ich versuche, überall irgendwo reinzupassen. Und was für eine Welle und was für einen Impact ich doch haben kann, wenn ich diese Energie, die ich überall hingebe, also ich habe sie wirklich in jede Richtung gegeben, wenn ich die mal bündele und dann aus dieser Mitte, wenn ich sie habe, in etwas fokussiere, wo ich weiß, krass, das hat einen geilen Impact. Und damals hatte ich wirklich so mein erstes, so bin ich überhaupt zum Coaching gekommen. Also ich hatte gar kein, das war gar nicht in meinem Feld und ich hatte mit einer Frau was zu tun, die war dann so meine erste Coachie und sie hat krasse Dinge in ihrem Leben verändert und sie ist mittlerweile eine Freundin von mir und das hat mich dann letzten Endes, es hat mein, es hat mein Mind geswitcht. Ich habe einfach gesehen, okay, es ist wichtig und ich tue mir und anderen Menschen nicht gut damit, wenn ich das ähm, beibehalte, diese Eigenschaft. Und ich entscheide mich, das war schon ein Weg, aber ich entscheide mich, den Weg zu gehen und das hinter mir zu lassen. Und es war geil. Es war mhm. die geilste Befreiung, die ich mir habe schenken können. Ja.
1: Ist schön. Es ist schön zu hören. Es ist schön, dich dabei auch zu sehen. Mhm. <lacht> ja ich finde manchmal diesen, diesen Good-Girl-Modus in der Spirit, Spiritual-Szene noch zu groß. Mhm. Finde ich zu groß. Finde ich zu, zu bewertend. Zu meine Güte. Kreier doch einfach das beste Leben. Mhm. So, kreier doch einfach das beste Leben für dich und mach deins. Da sind wir schon wieder bei dem Thema, mach deins. Aber es muss doch mal, irgendwann ist doch auch mal gut. Ja, irgendwann ist doch auch mal gut mit dem ganzen Good Girl-Ding. Weil, pff, wie du sagst, wir tun uns und wir tun anderen damit nicht gut. Ja. So.
0: Total. Und ich finde, ähm wir dürfen immer mehr und mehr, also ich kann, ich weiß, dass ich da auch aus, meiner, aus meinem Weg draus sprechen kann. Natürlich ist das am Anfang so ein, oh mein Gott, ich, ich, ich sage jetzt Dinge oder ich sage jetzt nein. Ich habe auch dieses Nein sagen richtig gelernt, mhm. aber ich habe gemerkt, wie geil dieses Nein war, weil es letzten Endes, ich habe beispielsweise bei mir waren es ähm, Frauen Kundinnen, die zu mir gekommen sind und quasi dieses, das kennen wir alle, kostenlose ähm, DMs-Coachings wollten. No. <lacht> Doch. No. Ort. Und ähm, ich habe dann <lacht> am Anfang so, ich war so richtig so, nein. So n -n. und dann habe ich mir gedacht, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Und da habe ich gelernt, dieses Nein zu sagen und zwar in Liebe in Liebe Nein zu sagen und im Nachgang sind diese Frauen zu mir gekommen und haben mir gesagt, oh mein Gott, Jenny, danke, dass du das gemacht hast. Durch dich habe ich gelernt, zuerst hast du mich getriggert, zuerst habe ich gedacht, die ist doof, haben sie ganz ehrlich gesagt. Und dann kamen sie immer wieder, es war so geil, weil sie jetzt auch Nein sagen können. Es war so geil, weil sie gemerkt haben, das ist es ja, finde ich, wenn wir anfangen, nicht nur Good Girl, das sind ja mehrere Muster, die wir einfach mitbekommen, ähm, je nachdem, wie du aufwächst, wie deine Familie, woher deine Familie kommt auch. Und ähm, wenn wir anfangen, die abzulegen, zeigen wir anderen, was möglich ist. Geben wir anderen, ich finde, jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, die ihren geilen Shit macht, der anders ist, mhm. der einfach, der ist, der ist ja eigentlich nicht anders, das ist einfach sie. Sie macht ihren Shit. Und dann denke ich mir nur so, wow, geil, dann darf ich das ja auch machen. Cool, also so, und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das machen, weil wir uns dann gegenseitig immer mehr und mehr befreien und zeigen, wie schön ist das, wenn, wenn wir alle damit anfangen. Ja. Du siehst mich gerade nur nicken so. Ja, <lacht> ja wir haben jetzt gerade. <lacht> ja, super schön. Ja, ich glaube, das sind auch die schönsten, wichtigsten Worte, mit denen wir jetzt fast eigentlich auch diese Folge abschließen können, weil es extrem wichtig ist. Also das heißt, lasst uns mal bitte mehr Liebe in diese, ich finde auch noch mal mehr Liebe in diese Szene-Spreaden. Und zwar in der Hinsicht, dass wir, wenn wir sehen, ne, ich beispielsweise, ich habe letztens eine Frau gesehen, die macht den geilsten Shit und anscheinend ist sie super erfolgreich damit. Ich bin einfach in ihre DMs und habe ihr das gesagt, dass ich das gerade richtig geil finde. Und sie hat mich nicht gekannt, ich habe sie nicht gekannt, aber ich glaube, ich habe ihr mit dieser Nachricht den Tag versüßt. Und einfach so klein, ich kann, jetzt nicht immer in die DMs gehen oder so. ne. Das, das mache ich normal nie, aber sie hat mich richtig gecatcht einfach. Und ich finde, das können wir auch einfach nochmal mehr machen, uns dann zeigen, uns es mehr erlauben. Und ich glaube, dann, dann ist es auch schon schön. Also was will man mehr?
1: Was würdest du sagen, wenn du deinen dein Business-Start anguckst, dort, wo du jetzt stehst? Ich, ich, ich mag es gerne so, noch eine, eine Frage zu haben, die mhm. wir am Ende nochmal irgendwie so auf den Punkt bringen. Mhm. Was würdest du sagen, sind so deine wichtigsten Learnings gewesen im mhm. Business-Bereich? Mhm
0: als aller, allererstes mich als die Frau sehen, die ich auch wirklich bin. Also die Frau, die ich sein möchte. Also nicht so, wie wir es gerade eben gesagt haben, sondern ich sehe mich als die Frau, die ich sein möchte mit dem Selbstwert, mit der mit dem Verständnis für meine Interessen, meine Leidenschaften und damit gehe ich auch raus. Ich erlaube es mir. Und dann bei mir ganz, ganz wichtig ähm, zu lernen, Grenzen zu setzen von Anfang an. Also von Anfang an ganz klar einfach kommunizieren. Hey, das ist okay in meinem Feld und das nicht. Und dann, dann passiert da, dann gibt es eigentlich, finde ich, gar keine Reibung. Das ist ja auch schon Community-Framing. Einfach von Anfang an sagen, bei mir gibt es das und das und das und das gibt es hier halt einfach nicht. Und ähm, die... Eine Sache, die ich noch richtig gemerkt habe, jetzt auch in den letzten Monaten, dass wir auch einfach noch mal ein bisschen mehr diesen Spaß mit reinbringen. Also ein bisschen weird sein, spaßig sein, auch wenn es Dinge sind, die dir gerade gar keinen Spaß machen. Also die du einfach dazu lernen musst, die du... Ähm, machen musst, weil sie dazugehören. Und ich habe angefangen, das für mich zu reframen. Dinge, die ich nicht gerne mache. Natürlich, irgendwann kann man sich auch ein Team aufbauen. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, das ist der Hammer. Ich freue mich so, so sehr, weil sie ist mega da drin, wo ich halt schlecht drin bin. Ne? Das, das haben wir so geklärt. Aber am Anfang, wenn du noch nicht diese Möglichkeiten hast, weil ich weiß, dass auch viele, die gerade im Aufbau sind, hier zuhören, dass du ähm, anfängst, das nicht vor dir herzuschieben. Dass du mit einer anderen, mit einer anderen Einstellung daran gehst. Das hat mir extrem viel geholfen. Was würdest du sagen?
1: Oh, ich ich könnte es jetzt gerade nicht runterbrechen. <lacht> also, ich könnte jetzt die, die Jahre, die ich das mache, nicht sofort irgendwie jetzt auf drei Punkte runterbrechen, aber ich mache es ähm, ohne die Angabe, dass es jetzt hier vollständig sein muss, sondern. <lacht> ja, was, was. Ja. Was okay. ähm, war nochmal die Frage?
0: Ich, also ich habe auf das geantwortet und zwar, was hätte mir geholfen, wenn ich das schon früher getan hätte?
1: Uh, okay, gut. Mhm, mh, mh. Oh, krass. Warte mal kurz. Ich muss, drüber, ich muss drüber nachdenken, was hätte mir geholfen, wenn ich es früher gewusst hätte. Ähm, ich glaube, ich hätte gerne, also ich habe mit Instagram angefangen und ich hatte eine Ablehnung gegen Insta am Anfang. Also ich hatte Insta nicht vorher nicht für mich privat, es war nicht meins. Ich mochte es auch nicht und ich wünschte, ich hätte früher angefangen. Und ich hätte aus so, einem, aus so einer verspielten Energy einfach angefangen. Und ich, sie, ich, hab, ich hatte am Anfang diese Ablehnung und da musste ich mich erst durcharbeiten. Bis, bis hin zu dem Punkt, wo ich sage, ja, mag ich, weil es für mich Community ist und Austausch und Sharing. Und I love that. Aber ich, ich musste erst den mich durch meinen eigenen Shit arbeiten und zwar war das das, mich zu zeigen. Ja, mich einfach zu zeigen. Das war meins gewesen. Und ich wünschte, ich hätte es früher gemacht. Einfach so, weil ja es gibt, es gibt so viel zu sagen, es gibt so viel zu teilen, es gibt so viel zum Austausch und ich finde gerade Instagram ist erstmal, mach doch einfach. Also diese Perfektion und es muss erst so aussehen. Ich habe wenn du in meinem Feed runter scrollst, lange dran gearbeitet, damit meine Brand so on brand ist, wie sie jetzt on brand ist.
0: Ja. <lacht> Glaube ich dir.
1: Und das darf Zeit in Anspruch nehmen und es muss nicht alles perfekt sein. Hauptsache ist, du machst es. Und du machst es, wie es zu dem Moment am besten ist. Und nicht ein Oh mein Gott, was machen die anderen? Oh, das wird ja nie was werden. Am Anfang Konnte ich mir keine Fotografen leisten. Ich konnte mir keine Videografen leisten, aber ich habe angefangen, es zu machen. Und das finde ich so, so, so wichtig, dass du es machst und dass du das Beste Möglichste in dem Moment machst und dass du es erlaubst, dass es sich aufbaut und nicht von, oh mein Gott, alle kreieren auf dem Level und meins ist noch nicht so und wie mache ich das jetzt und dann, dann mache ich irgendwie gar nichts. Meine Güte, du hast was zu sagen, geh raus, mach es, hab Spaß dran, go for it. Das wünschte ich ja, ich hätte, jemand hätte mir das schon vorher gesagt. Und ich wünschte, ich hätte schon ein dickeres Fell gehabt. Das hatte ich am Anfang noch nicht. Ja, also zum Beispiel habe ich am Anfang irgendwas gepostet, irgendeine Story gemacht, weiß ich noch, mein damaliger Freund toller Mensch <lacht> kommt zu mir und sagt, das war aber komisch, was du heute gemacht hast. Findest du das nicht ein bisschen und ich war so uh, ja, uh, ja und gleichzeitig musste ich mir sagen, nein, er ist nicht meine Zielgruppe, das ist mir jetzt egal. Bam Und ich finde auch so diesen, diesen Fokus wieder, wenn wir irgendwie eine Nachricht bekommen, die negativ ist, dann ist der Fokus sofort da. Lass es sein. ist nicht deine Zielgruppe. Mittlerweile, ich I don't care, ob mich irgendjemand nicht gut findet. Das ist nicht, es, es, es hilft mir nicht, mich darauf zu fokussieren. Ich mache meins. Ich gehe voran mit den Menschen, die mit diesem Vibe können ja und die das geil finden, die das verstehen beispielsweise, dass ich gerne fluche. Ja, es gehört dazu. Es ist meins. Ich mag das. Ich mag diese Worte in den richtigen Momenten. Da finde ich sie sehr unterstreichen. I love that shit. Und das mache ich. Und da bleibe ich dabei. Und es gibt Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Genauso gibt es Menschen, die können damit gar nichts anfangen, dass ich Deutsch und Englisch mixe. Oh mein Gott, ich bekomme Nachrichten. Kannst du dich nicht für eine Sprache entscheiden? Nein, mhm. möchte ich nicht. Ja, klar. Oh, möchte ich nicht. Ja, Und das ist meins und ich gehe dafür und es gibt Menschen, die verstehen das und darauf fokussiere ich mich. Mhm. Ich bleibe also mit meinem Fokus bei meiner Zielgruppe und meine Zielgruppe, habe ich festgelegt, feiert das, dass ich Englisch und Deutsch mixe und es ist okay, das ist überhaupt kein Thema. Solche Dinge, also mit welchen Menschen, für welche Menschen kreiere ich, mit welchen Menschen verbinde ich mich und da wirklich einen Fokus zu setzen, was lasse ich an mich ran. Das, ich wünschte, ich hätte, dass diesen Skill schon früher... ist okay, weil wenn du dir überlegst, was liegt denn dahinter? Ich will gemocht werden, ist, ist ein bisschen ähm, Ego auch. Ne? Also es ist ein Egoanteil, der sagt, ja, ich möchte gemocht werden. Ja, ich möchte verstanden werden. Und schon sind wir entweder im People-Pleasing, im Good-Girl-Modus, in welchen Pattern auch immer. Aber dahinter ist, und das verstehen viele nicht, ist einfach mal Ego, das sagt, nee, ich möchte aber gemocht werden. Und wenn du das loslässt, kommen wir in den Bereich von Healing, von wahrer Authentizität und wo es nicht mehr darum geht, ob du Applaus bekommst oder was andere Leute sagen, sondern was sich für dich wahrhaftig anfühlt. Und das war etwas, was ich mir beibringen musste, definitiv. Mhm. Und was ich wünschte, was ich schon gerne früher gehabt hätte, schon früher gewusst hätte. Und lass mich mal kurz überlegen: ein dritter Punkt, was ich früher gerne gewusst hätte. Ähm, oh, es gibt so viele. Jetzt, jetzt <lacht> ich meine, ich habe ich hab einen ganzen, ich habe ganzen Business-Kurs mit Juicy Business gemacht, mit Things I, I knew. I wish, I, I wish. Oh Gott, jetzt, jetzt uh, funktioniert mein, mein ganzes. Uh, mein, meine Wort nicht mehr. Du du ist, I knew, I wish I had known earlier. Genau.
0: Und er war und, mega, by the way. Und das ich
1: war mega. Und da habe ich acht Stunden lang über Business Dinge gesprochen, die ich wünschte, ich hätte sie eher gewusst. Mhm. Und das waren ganz viele Business Dinge und ganz viele Shifts, die ich im Mind auch gemacht hätte von Oh, ich wünschte, ich hätte das von von Anfang an gewusst. Und was ich auch, wenn wir bei diesem Punkt sind, von ich wünschte, ich hätte es eher gewusst, was ich unglaublich wichtig finde, ist, sich selbst auch mal zu feiern und zu sagen, ja, ich wusste es nicht besser, ich habe das Beste gemacht in dem Moment und jetzt mache ich es aber anders und es ist okay. Und ich, ich feiere mich und ich feiere mich unabhängig davon, was andere im Außen gerade noch zu so machen. Ich höre mit diesen Vergleichen auf. Ich mache meins. Ich mache auch meinen eigenen Hype. Ja, Ich erlaube mir, unique zu sein in meiner Brand, in meiner Sprache, in meinen Angeboten. Ich kreiere aus mir selbst heraus und ich feiere mich. Und das ist, ein, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Skill, zu sagen, ich stehe hinter mir. Ja, Nicht erst, ich stehe hinter mir, wenn andere mich geil finden, ich stehe hinter mir, wenn ich den bestimmten Umsatz habe, wenn ich meine Ziele erreicht habe, sondern ich stehe hinter mir, Punkt. Und das bedeutet wirklich, das Beste zu machen, aus Liebe zu dir selbst. Ja, ich rede jetzt über Habits beispielsweise, die du für dich kreierst oder auch dieses, kannst du auch stolz auf dich sein? Bei kleinen Momenten, ja, es gibt so Tage, da sitze ich am Schreibtisch ist das ein Tag, den ich feiern kann, wenn ich einfach nur am Schreibtisch sitze? Ja, natürlich kann ich das. Oder wie du gesagt hast, sind wir an den Punkten von wegen die Dinge, über die du keine Lust hast. Und ich erinnere das, als ich, als ich mein Team noch nicht aufgebaut hatte, da habe ich die Dinge getan. Und ich habe sie, sie strukturiert und ich habe verstanden, sie jetzt zu machen, wie du sagst. Sie jetzt zu machen ist so ganz ganz genau. Nacheinander. Und dann irgendwann habe ich auch verstanden, wie strukturiere ich das denn? Und ich strukturiere es so, dass die Dinge, die Money kreieren, hier unternehmerisches Mindset, die mache ich zuerst. Ja. Ja? Die Dinge, die Money kreieren, mache ich zuerst. Und damit strukturiert sich ganz vieles schon von alleine. Ist mhm. das, es bringt mir nichts, wenn ich noch so krass an meinem nächsten Canva-Ding rumfeile, wenn das aber keinen Umsatz macht. Da ja. müssen wir schon unternehmerisch denken. Und ich, ich finde auch so dieses, das können wir auch mal irgendwie an, an ähm, die geben, die jetzt zuhören, an dich geben, der oder die, die du jetzt zuhörst, was sind denn deine Learnings? Was, wüsst, was wüsstest du denn schon eher gerne? Und was würdest du dir raten aus dem Standpunkt, an dem du jetzt bist? Und ich finde wirklich dieser Moment, wenn wir, wenn wir sagen, okay, es ist okay, Dinge nicht zu wissen, dann lerne ich sie. Es ist okay, ähm, genau dort zu sein, wo ich jetzt gerade bin, und in diesem Moment wirklich mit meinem, mit meiner Personality, mit denen, mit meinem Charakter, mit meinen Werten, das Beste zu kreieren. Ja. Und ich glaube, wenn du dir wirklich Gedanken darum gemacht hast, wer du sein willst und wie du in der Welt auftauchen willst und dass du was zu sagen hast und worüber du reden willst, dann es kann nur geil werden. Für mich ist es aus einer Energy, die toll ist, die uplifting ist, die inspirational ist, die was zu geben hat. Das, das kann nur gut werden. Und ich finde, dass, dass dafür sollten wir gehen, für all das, was wir im Herzen tragen. so Oder für unsere Vision. Oder also es gab Momente, da, da war ich wirklich auch unverstanden. haben mhm. ganz, ganz viele Leute haben mich gefragt, was machst du denn eigentlich? Und natürlich ist es einfach zu sagen, ja jetzt, aber ich habe durchgehalten, weißt du, was ich meine? Ich habe es ausgehalten und das finde ich ganz, ganz wichtig, es trotzdem zu machen, weil es dein Herz dir sagt. So. Und dann eben auch zu sagen, okay, dafür bin ich bereit, Dinge zu lernen, dafür bin ich bereit zu investieren, dazu bin ich bereit auszuhalten, wenn sich ein Moment auch mal nicht gut anfühlt, ist das noch nicht ein Failure. Es ist noch nicht das Ende. So Und ich finde gerade bei diesem Unternehmerismus oder Business Mindset oder wie auch immer du es nennen willst, Business Queen, Business Babe, whatever, Mindset, gibt es tausend Dinge zu sagen. Vielleicht würden sie unseren Podcast questionen, bestimmt. <lacht> Idee für einen neuen, aber uh, es ist, ich finde auch, das ist ein, es, ist eine, es sind fucking Möglichkeiten, die sich da eröffnen.
0: Mega. Es ist, es sind die schönsten Möglichkeiten und oh, ich hatte gerade was. Ich wollte, ich wollte gerade auf etwas. Bitte, bitte, bitte. Du hast Zeit. Ähm. Über, überlass dir Zeit, bis
1: es wiederkommt. Mhm. Es ist direkt wieder, Okay.
0: so wichtig war. Ähm wir dürfen auf jeden Fall weitermachen. Auch wenn du gar keine Ahnung hast und keiner dich versteht. Das war bei mir am Anfang auch so. Ja. Ich bin aus einem ganz anderen Feld ausgebrochen, wo jeder gesagt hat, spinnt's der? Die hat da ihre Karriereleiter, ist sie hochgegangen und bliblablub und geht jetzt, das war in den Augen von allen, ein Zurückgehen, was ich damals mhm. gemacht habe. Und ich habe gesagt, nee, wisst ihr, dass das gerade das Krasseste ist? Und, das ist, und da kann ich wirklich, ich habe immer wieder dieses Gefühl, wo ich diese Kündigung da abgegeben habe und gesagt habe, und das fühlt sich gerade das erste Mal in meinem Leben so meaningful, so krass und so groß an, dass ist für mich, mir ist es scheißegal, mir war es am Anfang scheißegal, dass ich ähm, dreimal so wenig verdient habe, wie in meinem alten Job. Ich habe das ich ein Dreiviertel, ich fast ein Jahr durchgezogen, habe gesagt, ganz egal, das ist nicht der Grund ja. Das ja. kommt und das wird und ich wusste es. Und jetzt sitze ich da und denke mir nur so, okay, äh, die Zahlen sind vielleicht doppelt so wie damals als Ingenieurin oder so. Und dann gucken mich jetzt Kollegen an und denken dann so, ah, vielleicht war es doch nicht so doof, was sie da gemacht hat. Mhm. Das meine ich mit, am Anfang hätte ich eigentlich gar nicht starten können, wenn ich nur auf andere gehört hätte. Ja. Mach weiter, auch wenn es ein Jahr dauert oder wie auch immer, wenn, wenn es aus dem Herzen kommt. Ja. Es, kommt Und du die Möglichkeiten hast, weil wir sind privilegiert. Das muss man auch sagen. Wir leben in einem privilegierten Land. Wir haben viele Dinge, die ähm, andere Menschen nicht haben und wir dürfen das mal sehen. Also ja. geil. Und
1: ich finde halt auch die Energy dahinter so wichtig, kannst du es aushalten. Ich habe zum Beispiel am Anfang für mein Business, das ist auch das, was viele immer nicht sehen, die sehen immer nur das Jetzt. Ja, Wie war es denn irgendwie vor, vor, den, vor den Jahren, als ich angefangen habe? Da habe ich einen zweiten Job gehabt. Ja, Da bin ich, genau. ich Köchin im veganen Restaurant ja. und ich habe damit mein Business stabilisiert. Und für mich war das ein, natürlich mache ich das, ich bin bereit, alles dafür zu geben, weil es mein Traum ist. Ich erwarte von diesem Traum nicht, dass ich nichts dafür tun muss und dass es bitte jetzt von Anfang an gleich erfolgreich sein muss und soll, sondern ich bin bereit zu investieren und ich bin bereit auch wirklich auch zu geben und das zu stabilisieren mit einem zweiten Job. Das war mein Weg in dieses Business hinein. Und für mich war ein, ja klar geht das, aber jetzt gerade, brauche ich das noch? Also mache ich das? Ich bin bereit, alles dafür zu geben. Es ist mein Traum. Es ist mein lifelong Traum. Ich bin bereit, alles dafür zu geben. Es ist eine Energy. Es ist eine wirkliche, wirkliche Energy und auch ein Commitment. Und wie du sagst, es ist das beste Persönlichkeitstraining ever. Ja,
0: total. Also, wenn ich, wenn ich überlege, okay, was, wer war die Jenny vor einem Jahr und wer ist sie jetzt? Ich bin einfach nur extrem dankbar dafür. Also ich bin wirklich ganz oft, sitze, ich sitze wirklich ganz oft da und habe so einen Moment, wo ich einfach nur denke, wow. Und ich bin dann echt kurz richtig emotional und denke mir nur so, ich, das muss ich eigentlich öfters in die Welt rausrufen, mach es, du wirst allein dieses Gefühl, was man mit sich selbst, finde ich, hat. Das hatte ich davor mhm. nicht. Ich hatte dieses Gefühl, egal ob ich, die äußerliche Bestätigung hatte, ich hatte dieses Gefühl nicht im Innen. Und allein dieses Gefühl ist für mich so viel wert. Also, ja, dafür glaube ich auch irgendwie, wir wollen doch in diesem Leben bestimmte Dinge erleben und uns, ganz oft rede ich mit meinem Partner nämlich darüber, eigentlich geht es doch darum, dass wir, dass wir uns wirklich, dass wir glücklich sind, also dass wir das feiern und gerade auch diese kleinen Dinge feiern. Auch wenn es mal nicht gut läuft, er sagt mir jedes Mal, weil ich bin, am Anfang war ich wirklich so richtig schnell und heute immer so, uh, ich, das war dieser Fokus, den ich hatte von, mein, mm. von meinem alten Leben, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, er, er hat dann auch immer so süß gesagt, vergleich dich mit dir vor drei Monaten. Mm. Ich dachte, cool, bin ich stolz drauf. Und dann, war's, dann war schon wieder alles gut. Und wenn wir mit dieser Einstellung eingehen, dann kann, also reingehen, kann es ja nur besser werden. Ja. Nicht Also, Ganz kurz nur wichtig zu verstehen, nicht in diesem Toxischen, ich muss immer besser werden, ich muss immer schneller werden, sondern mh, ich nehme auch immer mehr Anteile von mir an. Das okay. ist für mich eigentlich besser werden und ich lerne mit denen umzugehen. Ja. <lacht> so, so schön. Danke dir. Ich danke dir wirklich aus Herzen für diesen für diesen Austausch, für diesen, das war viel mehr als ein Austausch. Das war wie so ein, ach, ja, es war ein unglaublich schöner Raum, den wir gerade hier gehalten haben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, jeder, der sich diese Folge anhört, kann da jetzt für sich das Höchste und das Beste rausholen. Und das wünsche ich dir auch. Also dass du, du der, die, wer auch immer da gerade zuhört dass du deine Sachen daraus machst, weil wir haben ja jetzt gerade unsere Sichtweisen, unsere Learnings, all das geteilt und dass du jetzt das mitnimmst, was du gerade auf deinem Weg brauchst und dann auch in die Aktion gehst. Nicht nur hören, nicht nur noch die zehnte Podcast-Folge hören, sondern auch wirklich ins Machen rausgehen. Yes. Allein Action. Allein Action. Also, <lacht> Anna und dich nochmal ein riesen, riesen Dankeschön. Also ich wertschätze deine Arbeit wirklich total. Ich liebe sie. Ich bin eh super feinfühlig und ich spüre das immer direkt bei Menschen. Und man spürt allein, das kriegt ja jetzt keiner mit, aber ich spüre deine warme Energie. Dieses, wenn man mit dir in einem Raum ist, merkt man einfach, du hältst ihn. Dann geht es so, ich, geh, ich tendiere noch von früher richtig schnell dieses Schnellreden. Und ich merke das so, wenn man mit dir im Raum ist, erstmal so, voll, das hätte man kommt so runter. Das ist so geil, das ist so. Wirklich, danke, danke, danke für deine Arbeit, danke, dass du sie teilst, danke, dass du sie so teilst, wie du es machst, weil du gehst für andere dann ja auch vor und zeigst mhm. es, das darfst du.
1: Danke, danke, so schön, danke mhm. für die Zeit und danke für das Gespräch ja. und danke für all das, was ähm, noch entsteht. Ich habe das Gefühl, ich würde so gerne mit dir nochmal über Sensuality, ist das ein Thema von dir? Größtes Thema Ja, auf gut. Weg. Dann vielleicht sollten wir mal über Sensuality reden. <lacht> okay. Machen
0: wir. Also stay tuned. <lacht> okay, dann danke dir, du Herz. Ähm, man findet dich in den Shownotes. Ich werde alles reinbringen. Wir, ich denke, wir sind beide der Meinung, dass du, der, die gerade zuhört, so ein, so ein wundervoller Mensch bist. Du findest uns. Du findest immer okay. zu uns. Du findest zu Annas Welt, zu ihren Angeboten. Du weißt, dass sie Theta-Healing macht. Das, ich finde, das muss man nicht immer alles so runterrattern, sondern ich vertraue darauf, dass du das weißt, weil ich gehe auch bei mir davon aus. Genau. Also vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir dafür, dass du etwas unglaublich Wichtiges getan hast. Du hast dir gerade Zeit für dich genommen, für deinen Weg, für dein Upleveling, für deine neue Sicht auf dein Leben. Ehre das und wenn du noch näher mit mir zusammenarbeiten möchtest, spring in die Show Notes. Dort findest du alles zu meinem Instagram-Account, zu meiner Website. Und lass mir auch liebend gerne eine Bewertung hier bei Spotify, Apple Music oder anderen Plattformen da um diesen Podcast zu spreaden, um diese Message in die Welt hinauszutragen. In Love, Channel.